0: 예수 이름으로 모두 안녕하시죠 아, 다함께 주일 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 몸이 다 시, 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 예수 s 으로 모두 s 아, 안녕하시기를 a 기도를 드립니다. Amen. 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 a m e 신약성경 301페이지에 있네요. 제 책에는 제 성경 책에는 고린도 후서 13장 5절 고린도 후서 13장 5절입니다. 다 함께 예수 름으로 읽겠습니다. 고린도 후서 13장 5절 말씀 301페이지에 있는 고린도 후서 13장 5절 말씀 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. 예. 다음 기이름으로 말씀과 예배를 위하여 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다. 우리의 생명이시는. 예수의 이름으로 신 전지전능하신 하나님 우리 의지할 곳 없고 예수님 외에는 소망할 것 없어 이 시간 예수 이름을 힘입어 말씀 앞에 나와 싸우니 먼저 우리 죄를 예수 이름으로 용서해 주시옵고 예수님 말씀 속으로 우리를 이끌어 들이어서 예수님의 말씀으로 우리의 죄를 씻어주시고 우리를 깨끗게 해주시고 우리에게 믿음의 믿음을 예수 이름으로 더하여 주셔서 하나님의 뜻에 예수의 이름을 힘입어 응할, 부응할 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서 사람의 말되지 않도록 예수님 성령님께서 이 입술을 비롯해 모든 것을 예수 이름으로 주, 주관해 주실 것도 또 간절히 바라오며 어디 있든지 예수의 이름을 힘입어 예배를 드리는 심령들마다 예수님의 말씀에 은혜와 능력이 예수님으로 함께해 주실 것을 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘 어, 이제까지 어, 몇 주간을 통해서 음, 예수님이 알려주신 마태복음 6장에 있는 기도에 대한 말씀을 보고 있었습니다. 오늘은 고린도후서 13장 5절 이 말씀에 나와 있는 h o is a person who is a p 라라 s o n who is a person who is a p e 우리 o n who is a person w h 이제 다시 한번 또 예수 이름으로 생각나게 해주셨으니 이제 우리는 헛된 것을 허무한 것을 구하는 우리가 아니라 정말 하나님의 뜻대로 구하는 자 그래서 하나님의 뜻을 조금이라도 이루어드릴수 있는 우리가 될수 있도록 노력하고 힘쓰는 우리가 되어야 되겠습니다. 오늘 말씀을 통해서 정말 우리가 예수님을 믿는 자들이라면 하나님의 자녀가 된 자들이라면 정말 우리가 예수님 오시는 그 시간을 기다리고 준비하고 있어야 된다는 것을 우리가 말씀을 통해서 수없이 들어왔습니다. 우리가 이 세상에 살다 보니 이 세상의 여러가지 좋은 일들과 또안 좋은 일들과 이런 것들을 비롯해 모든 일들에 어떻게 보면 가끔씩 정말 생각을 빼앗기고 마음을 빼앗길 때가 있죠. 어, 그러다가 믿음이 빼앗기지 않도록 우리는 조심해야 된다고 알려주셨는데 (웃음) 어, (웃음) 너무 바쁘다 보니 어, 그냥 습관적으로 예배를 드리게 되고 습관적으로 기도를 드리게 되고 습관적으로 말씀을 읽다 보면 혹시라도 아직도 우리가 어, 정말 예수님 안에 있지 않은지 있는지 돌아보지 못하는 그런 우리가 되지 않도록 이 말씀을 고린도서 13장 5절 말씀을 통해서 다시 한번 경계케 해주시는 것 같습니다. 밤이 깊어질수록 새벽이 온다라는 말이 있듯이 정말 이 세상이 어두워질수록 이처럼 어두워질수록 예수님이 다시 오시는 그때가 가까워 옵니다. 언제 오실지 모르지만 로마서 12장 13절 말씀을 통해서 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어두움의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 이렇게 말씀을 해주셨어요 밤이 깊어진다 깊어질수록 어두워지고 그렇지만 또그 반면에 새벽이 또 가까이 온다라는 거죠 그래서 낮이 가까웠다 곧 예수님 빛이 되신 예수님이 오실 때가 다 됐다라는 뜻이죠 이 세상은 어둡고 이 세상은 정말 정말 음, 악한 소문이 많이 돌고 악한 일들이 벌어지고 있지만 그러나 그럴수록 예수님은 더 이제 오실 때가 가까이 왔다는 라 겁니다 아무도 그 시와 날은 알지 못하지만 예수님께서 무화과나무를 통해서 인자가 가까이 곧 문앞에 이른 줄 알라 이렇게 말씀을 해주셨죠 마태문 복 24장에 언제 오실지 정확히 우리가 모르지만 예수님이 우리에게 원하시는 것은 다른 게 아니라 언제 오든지 정말 준비하고 있어야 된다 예비하고 있어야 된다 간절히 기다리면서 예비하는 자의 모습이 바로 예수님이 원하시는 모습일 것입니다 우리가 중요한 일이 있기 전에 어떤 약속이라도 있다든지 하기 전에 사실은 예수님이 오시는 그것은 우리에게는 신부가 되는 자들로서 신랑 대신 예수님이 오실 때, 예수님을 맞이할 수 있는 마태복음 25장 말씀과 같이 준비된 그런 어, 다섯 처녀와 같이 되야 된다라는 것을 말씀을 해 주셨어요. 물론 그 다섯 처녀는 어, 신부인지 아닌지 뭐 그걸 따지는 사람이 있지만 그게 중요한 게 아니라 신랑이 오시는 것을 예비하는 것이 거기에 이제 핵심이라고 말할 수가 있겠죠. 신랑 되신 예수님께서 어, 이제 다시 오실 때 우리 예수님을 믿는 자들이 얼마나 그 신랑을 고대하고 있는지 또 얼마나 그 신랑을 어 맞이하기 위한 준비가 되어 있는지 그것이 중요하다라고 말씀을 해주셨어요 세상에서도 우리가 중요한 약속 전에는 정말 어 예비를 하잖아요 준비를 하죠 어 목욕도 하고 옷도 잘 입고 얼굴과 머리도 잘 다듬고 거울을 보고 준비하듯이 우리도 예수님과의 혼인잔치를 앞두고 있는 저와 여러분들은 당연히 예수님 맞이할 준비를 해야 되는 거죠. 세마포를 우리가 요한계시록 19장 말씀을 통해서 성도에 오른 행실이라고 한그 세마포를 입고 있는지 그래서 세마포를 입지 않으면 어떻게 된다고요? 결혼식에서 어, 쫓겨날 수밖에 없죠. 혹시 그 세마포가 더러워지지는 않았는지 예수의 이름으로 어, 정말 매일 빨아서 우리가 믿음 안에 있는가 확증하라 시험하고 확증하라 라는 말씀을 우리가 음, 항상 예수의 이름으로 어, 이어나가게 되겠습니다 <웃음> 예수님을 정말 따라가고자 하는 그런 우리들에게는 어, 눈으로 보이는 아니면 어, 것들이나 아니면 사람들에게 받는 인정들이 인정받는 것이 어, 예수님 앞에서 칭찬받는 것보다 중요하지가 않습니다. 예수님 앞에서 칭찬받는 일이 우리에게 더 중요한 일이죠. 그래서 우리는 보이기를 위해서 사는 게 아니라 정말. 우리 마음속에서부터 예수님을 사랑하고 그 말씀을 경외하고그 말씀을 순종하는 그런 우리의 믿음이 있어야 된다라는 것을 성경을 통해서 예수님이 알려주셨어요. 그래서 그렇지 않고 겉으로만, 겉으로만 예수님을 잘 믿는 척 하나님을 잘 믿는 척 하는 것을 외식이라고 말씀을 해주셨습니다. 겉으로만 식을 차린다라는 거죠. 겉으로만 행세를 한다. 그래서 예수님께서 그런 자들을 보고 회칠한 무덤이다 이렇게 말씀하셨죠 회를 칠해서 회라는 것은 이제 페인트같이 정말 깨끗하게 했다라는 거죠 회를 칠해서 깨끗하지만 밖에서 보기에는 정말 깨끗하지만 속에는 썩어가는 뼈가 있는 정말 썩어가는 그런 저기가 있는 더러운 것이 있는 것이다 그래서 외식하는 자들은 그 속이 죄로 인해서 더러운 더러운 그것을 의미하고 겉으로는 정말 깨끗해 보이고 거룩해 보이지만 속은 그렇지 않다라는 것을 예수님께서 그것은 외식이다 이렇게 말씀을 해주셨어요. 그래서 이 외식이 위험한 이유가 무엇입니까? 겉으로는 사람들 보기에는 예수님을 잘 믿고 정말 칭찬받을 만한 사람이라 할지라도 마태복음 7장 말씀과 같이 하나님의 뜻대로 행하지 않는 자들은 천국에 들어갈 수 없다라고 하셨기 때문에 위험한 것입니다. 겉으로는 아무리 깨끗해 보이고 거룩해 보이고 하나님을 잘 믿는 것 같아 보여도 하나님께서는 우리의 겉을 보시는 분이 아니라 우리의 심장과 폐부를 열어보시는 분이시기 때문에 우리는 하나님이 심판자, 예수님이 심판자시기 때문에 그 심판자 앞에 어떻게 보이느냐가 더 중요하다는 라 것입니다. 만약에 우리가 아무리 겉으로는 거룩해 보여도 예수님께서 우리에게 하나님의 뜻대로 하지 않은 자, 외식하는 자, 나는 너를 도무지 알지 못한다라고 말씀하시면 그 모든 것은 헛것이요 소용없는 것입니다. 그렇죠? 마태음 7장이 그러셨죠. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 이렇게 무서운 말씀을 해주셨습니다 우리가 예수님의 뜻을 행하는 자라면 이 말씀이 정말 아멘이요 그렇겠지만 그렇지 못하다면 이것은 굉장히 두려운 말씀이에요. 자기는 평생에 하나님을 믿는다고 생각하고 예수님을 쫓는다고 하여서 예수의 이름으로 귀신도 쫓아내고 예수의 이름으로 선지자를 노릇도 하고 그랬는데 예수님께서 정작 그 시에 너를 도무지 알지 못한다. 불법을 행하는 자 떠나가라 이렇게 하신다면 얼마나 끔찍하겠습니까. 그러므로 우리는 늘 우리는 본문의 말씀과 같이 우리가 믿음에 있는가 우리 자신을 시험하고 우리 자신을 확증해야 하는 어, 것이 필요하다라는 것입니다. 그래서 우리 안에 그리스도가 계신가, 그렇죠? 이제는 우리가 사는 것이 아니라고 아니라고 말씀해 주셨어요, 그렇죠? 우리는 십자가에 예수 그리스도와 함께 못 박혔나니, 그렇죠? 이제는 내가 사는 것이 아니오 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 예수님께서 사시는 것이 되어야 되는데 그렇죠 예수님께서 우리 안에 계신 줄을 스스로 알지 못하느냐 그러면 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라 이렇게 말씀하셨어요. 우린 버리운 자가 되서는 안안 되겠죠. 당연히. 그러므로 버리움 받게 되는 원인들이 없는지 우리는 항상 스스로 우리 자신을 점검하고 말씀으로 비춰보고 시험하여서 분별을 하도록 해야 되는 것입니다 그래서 어 우리가 우리 믿음을 점검해서 예수님께 우리가 예수님 안에 정말 잘서 있는지 예수님이 우리 안에 계신지 다 분별을 하고 일깨움을 받는 그런 지혜를 얻어야 됩니다 사람이 몸이 아프면 병원에 가서 어떻게 합니까 내 몸에 어떤 병이 있는지 검사를 하죠 그죠 어, 여기 여기 아픈데 이것이 무엇일까요 이것이 어떤 문제로 이렇게 아플까요 아니면 이렇게 어, 불편할까요 검사를 하잖아요 또 물건도 고장이 나면 수리사한테 가지고 가서 어디가 고장이 났습니까 이렇게 어, 의뢰를 하죠 다들 아시겠지만 목사님이나 저도 컴퓨터를 고치는데 컴퓨터를 이제 갖고 오면 어디가 문제가 있는지 무슨 문제가 있는지 먼저 파악을 해야 우리가 이렇게 고칠 수 있듯이 이제 우리도 우리 믿음을 점검해서 나에게 무슨 문제가 있는지 예수님 뜻에 합당한 것이 어떻고 합당치 못한 것이 어떤지를 우리도 알아야 또한 이것을 고칠 수가 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다 그래서 우리도 우리 믿음을 점검하는 이유가 아직도 우리가 예수님을 올바로 따라가지 못하고 아직도 하나님의 뜻대로 행치 못하는 것이 무엇인가를 아는 것이 필요하기 때문입니다. 이것을 알수 있는 기준은 사람의 생각들도 아니요 사람의 평균들도 아니라 오직 예수님 말씀밖에 없다라고 알려주셨습니다. 그래서 말씀에 비춰보고 내가 이 말씀에 정말 부응을 하는지 이 말씀을 순종을 하는지 그래서 먼저 필요한 것은 우리가 말씀을 늘 가까이 하고 묵상하고 예수 이름으로 기도를 드리는 것입니다. 그래서 우리가 성경을 통해서 하나님의 뜻을 이런 분야에서도 저런 상황에서도 이런 일에서도 그 하나님의 뜻이 무엇일까를 성경을 통해서 헤아리고 분별하는 우리가 되어야 되겠습니다. 과연 내가 믿음에 아직도 잘 있는지, 그죠? 마태복음 7장을 보면 그냥 무작정 믿는다고 정말 믿음 안에 있다고 단정할 수 없다라고 하신 거예요, 그죠? 주의 이름으로 우리가 선지자 노릇도 하고 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 주여 주여 하고 예수님을 주 주라고 부르고 있는데도 불구하고 불법을 행한다 하셨습니다. 왜 이들은 이렇게 선지자 노릇도 하고 예수 이름으로 선지자 노릇도 하고 또 귀신도 쫓았지만 하나님의 뜻을 막상 행하지 않았다라는 것입니다. 아니 우리가 생각하기에는 예수 이름으로 귀신 쫓아내면 그것이 하나님의 뜻이고 예수 이름으로 선지자 노릇하면 그 하나님의 뜻인 줄 알았는데 그렇지 않다라는 거죠. 정말 하나님의 뜻이 무엇인지도 모르면서 이스라엘 그 예수님 오셨을 때그 종교적인 지도자들, 대제사장을 비, 비롯해서 많은 그 지도자들이 영적 지도자들이 하나님의 뜻을 모르고 있었기 때문에 자신은 정말 하나님을 잘 섬긴다고 생각했지만, 막상 하나님이 보내신 그의 아들을 질투하고 미워하고 죽이고자 하고 결국은 십자가에 못 박아 죽였던 것입니다. 그것이 하나님의 뜻을 행하는 것이겠습니까? 아니죠. 그런데 우리도 이와 같이 될수 있다는 라 것을 경계해 주시는 것입니다. 그래서 우리도 우리가 겸손해지지 않으면 우리가 겸손하여서 말씀 앞에 무릎 꿇고 말씀 앞에 우리 자신을 비춰보고 말씀 앞에 예수님의 뜻을 구하지 않는다면 우리도 그와 같이 될수 있다는 라 것을 경계해 주시는 것입니다. 그러므로 우리는 항상 말씀 앞에서 우리 자신을 낮추고 말씀 앞에서 우리 자신을 순종케 하고 말씀 앞에서 예수님만을 따라가는 저와 여러분들이 되어야 되겠습니다 고린도전서 3장에 그러셨죠 각각 공력이 나타날 터인데 그날이 공력을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것이니라 공력을 세웠어요 어떤 사람들은 이런 좋은 일들을 많이 하고 어떤 사람들은 이런 정말 특별한 일을 많이 했는데 그날이 왔을 때에 공력이 밝혀진다 그래서 불로서 나타난다 아, 어, 그 비율을 해보자면 불로 태웠을 때 무엇이 남느냐, 그렇죠? 불순물이 같이 있는 그금 덩어리가 있는데 그것을 불로 태웠을 때 어떻게 되겠어요? 불순물들은 다 녹아 내려가지만 이제 남는 걸러낼 수 있는 그것은 이제 순금이겠죠. 그러면 다행인데. 그런데 그 공력이 금으로 만들어진 그런 공력이 아니라 지프로 만들어지고 나무로 만들어졌으면 어떻게 되겠습니까? 그러면 그냥 홀라당 타서 없어지겠죠. 불이 오기 전까지는 정말 자기 공력이 큰줄 알았는데 불이 와서 태우고 나다 보니 어떤 사람은 아무것도 없고 어떤 사람은 조그만 공력이 남고 어떤 사람은 공력이 없는 줄 알았는데 그래도 비교적 남은 공력이 많다라고 할수 있겠죠. 그러므로 우리는 그 사람의 공력이 어떠한 것을 그 불이 시험할 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 그 불이라는 것은 물론 이 말씀을 통해서는 그날 어떻게 보면 예수님의 심판의 날이 어 의미가 되기도 하겠지만 하지만 결국에는 이 불이라는 것은 우리에게 오는 시험이다 라고 말씀을 하셨어요. 그저 비유를 해주셨어요. 그래서 불같이 오는 시험을 우리가 두려워하고 미워할 게 아니라 싫어할 게 아니라 오히려 예수 이름으로 기뻐하고 감사하라고 말씀해 주셨습니다. 왜냐하면 그 시험을 통해서 인내를 우리가 얻을 수 있다 라고 말씀해 주셨어요. 그래서 온전히 구비할 수 있게 이 말씀을 통해서도 그 불을 통해서 내 공력이 얼만큼 있는지. 시험해 볼수 있는 거예요 그날이 오기 전에 그날이 왔을 땐 이미 늦었죠 그러나 지금 정말 과연 내 여태까지 쌓은 공력이 어떤가 시험해 보고 그 시험을 통해서 아 정말 내 믿음이 적었구나 정말 내가 어, 이렇구나 저렇구나 하는 어떤 기준을 오늘 본문의 말씀과 같이 우리가 믿음이 있는가 시험해 보고 확증할 수 있는 기회가 된다는 것입니다 그러므로 그런 고난을 우리가 싫다고만 할 것이 아니라 오히려 예수 이름으로 그 고난을 통해서 인내를 얻고 그 고난을 통해서 우리의 고난이 공력이 어떠한지를 알아보고 또 돌이킬 수 있는 것은 돌이키고 버릴 수 있는 것은 버릴 수 있는 그런 기회로 삼는 우리가 되어야 되겠습니다. 예수님께서 천국으로 들어가는 분은 협작해서 찾는 이가 적다라고 말씀을 해주셨습니다 마태공 7장의 14절이죠 그리고 부자가 천국에 들어가는 것은 약대가 바늘기로 들어가는 것보다 더 어렵다라고 또 말씀을 해주셨어요 과연 우리가 그날이 됐을 때 우리가 믿음 안에 있어서 과연 천국에 들어갈 수 있을까 참 두려운 말씀들입니다 어, 두렵다라는 단어는 성경에서 두, 두 가지를 쓰인다고도 옛날에도 말씀을 드렸는데 어, 공포적인 어떤 무서움만 있는 그런 두려움이 있는가 하면 어, 성경에선 많이 쓰이는 이 하나님에 대한 많이 쓰이는 두려움이 어, 경외함이 경외함을 갖다가 어, 이제 두려움으로 표현할 수가 있는 거죠. 그래서 하나님이 우리에 원하시는 그 두려움은 정말 그냥 두려워서 저기 도망가는 무서워하는 그런 게 아니라 하나님을 경외하는 것입니다. 그죠? 정말 아무것도 모르는 아이들은 가끔 보면 자기들이 어른들보다 더 많이 아는 듯이 자기도 이만큼 이제 알았다고 해서 여태까지 는 자기도 몰랐지만 이제 좀더 많이 알았다 해서 어른들과 자기를... 이제 견주하고 견주해보고, 어, 자기가 마, 그 어른들보다 더 많이 아는 듯이 착각하고 그렇게 할 때가 있어요. 그죠. 그런데 결국에는 어떻습니까? 아무것도 모르는 그런 아이인 거죠. 그죠. 하지만 그도 이제 점점 자라가면서 자신에 대해서 배울수록, 배우고 배울수록. 아 내가 정말 아는 것이 없었구나 그러면서 이제 현실을 알아가면서 철이 들듯이 우리도 우리 자신에 대해서 우리 자신에 대해서 알아갈수록 어, 우리도 더 낮아지게 되어 있습니다 겸손해지게 되어 있습니다 그래서 이금벼가 고개를 숙인다라는 그 속담과 같이 우리도 우리 자신을 말씀을 통해서 더 알아가면 알아갈수록 우리 자신을 낮추게 될 수밖에, 낮아질 수밖에 없어요. 겸손해질 수밖에 없습니다. 왜냐하면 정말 우리는 아무것도 할수 없는 자들이요 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없는 자들이요 예수님을 떠나서는 아무것도 알수 없는 자들이요 예수님을 떠나서는 정말 진투만도 못한, 흙만도 못한, 먼지만도 못한 그런 하나님 앞에서 그런 존재이기 때문에 우리는 감히 하나님 앞에 아, 무엇을 내세울 수도 없고 고집을 부릴 수도 없다는 것을 더 믿음이 쌓일수록 알게 되는 거죠 우리는 영적으로 잘할수록 우리의 부족함을 더 깨닫게 되고 예수님이 정말 얼마나 더 어, 좋으신 분인지 얼마나 더 어, 은혜가 많으신지 정말 그 사랑인지 그것을 더 깨닫게 되는, 되는 거죠 정말 우리는 아무것도 없었고 아무것도 알지도 못하는 정말 아무것도 할수 없는 우리들이었는데 그랬 그래, 그럼에도 불구하고 우리는 사실은 방자했었죠. 우리가 잘난 줄 알고 우리가 어, 무엇을 할할수 있는 줄 알고 그런데 우리에게 그런 겸손한 어, 그, 그런 우리에게 성경을 통해서 예수님은 겸손함을 가르쳐 주시고 하나님의 실체를 조금씩 조금씩 예수 이름으로 알게 해 주셔서. 이제 하나님을 향한 두려움을, 경외함을 갖게 해주신 줄 믿습니다. 디모데후서 1장 7절 말씀에 이러셨어요. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근신하는 마음이니 이렇게 말씀하셨죠. 여기서 이제 두려워한다는 라 두려 마음이라는 것은 우리가 하나님이 우리에게 주시는 것은 어떤 것을 향해서 두려워하는 마음이 아니다라는 거예요. 하나님이 우리에게 원하시는 것은 경외함이에요 하나님을 향한 경외함이고 세상을 향한 어, 두려움이 아니다라는 겁니다. 그죠? 그리고 죠그 또한 어떤 문제에서든지 어, 그냥 두려워만 하는 그런 우리가 아니라 하나님은 경외하는 마음으로 하나님을 사랑하고 어, 근신하는 마음으로 되는 것을 원하시는 거죠 하나님의 뜻을 행하는 자만 천국에 들어갈 수 있다라고 말씀해주셨죠 그랬으니 우리는 그 뜻을 알아야 돼 알아야 된다라고 말씀해주십니다 그, 그리고 그, 어, 그 뜻을 행하는 자가 될수 있도록 예수 이름으로 노력하는 우리가 되어야 되는 것입니다 근데 이제 문제는 그마태복음 7장이 나오는 사람들도 자기가 정말 하나님의 뜻을 알고 있고 하나님의 뜻대로 행한다라고 생각했다라는 거죠 그래서 오늘 본문의 말씀처럼 우리는 우리 자신을 시험하고 확증해야 된다라고 알려주시는 것입니다 자꾸만 말씀을 통해서 내 자신을 확인해야 됩니다 예수님께서 그러, 그러시죠 원수를 사랑하라 그러면 이제 우리도 우리 자신을 돌아보면서 내가 과연 원수를 사랑할 수 있을까 나에게 정말 나쁜 짓을 했던 사람들을 내가 용서할 수 있을까? 또 사랑할 수 있을까? 너희가 너희 죄를 하나님께서 그죠? 우리가 기도 마태복음 6장 말씀을 여태까지 보면서도 계속 나왔던 말씀이지만 우리 죄를 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵소서. 정말 그럴 수 있을까? 내가 나에게 지, 죄 지은 자를 내가 사해 주었나? 뭐 이런 것들을 계속해서 우리는 우리 자신을 확인을 해야 되겠죠. 우리가 이제 그런 것들을 말씀을 통해서 진단을 했다면 말씀들을 통해서 예수님신 성령님께서 알려주신다면 이제 우리가 해야 될 것은 그것도 큰 은혜입니다. 성령님께서 우리에게 알려주신다는 것은 우리에게 은혜예요. 물론 그 알려주실 때 그것이 정말... 어 부드럽게 알려주실 때도 있겠지만 또한 어떤 사건을 통해서 혼을 내주시면서 알려주실 수도 있죠 그렇죠? 왜냐하면 우리가 듣지 않으면 들으라고 소곤소곤데도 잘 들으면 소곤소곤으로 끝나겠지만 그렇지 않고 듣지 않고 귀를 막아버리면 더큰 소리를 외치셔서라도 우리에게 들려주시고자 하시겠죠 그러나 그것은 우리에게 그냥 벌을 주시는 게 아니라 우리가 미워서가 아니라 오히려 은혜인 것입니다. 만약에 그렇지 않는다면 벌이 운자가 되는 거겠죠. 그래서 성경 말씀을 통해서 우리에게 알려주신 것은 우리에게, 우리를 에게우리 경책하시는 것이 아들이기 때문에 우리를 어, 경책하시는 것이다라고 우리에게 알려주셨잖아요. 그렇죠? 그러므로 우리는 예수 이름으로 정말 성령님께서 말씀을 통해서 우리에게 알려주실 때 그것을 깨달아 들을 수 있는 겸손한 마음을 가지고 또 그런 것들을 이제는 어떻게 되겠습니까 알게 됐으면 그 부족한 것들을 연약한 것들을 고쳐나가고 잘라내고 예수 이름으로 소멸된 것은 다 부활받는 그런 우리가 돼야 되는 거죠 우리가 믿는 믿음이 온전히 되는 때는 그것을 행할 때라고 말씀을 해주셨습니다. 왜냐하면 온전한 믿음에는 반드시 행함이 따라야 된다라고 야고보서 2장 말씀을 해주셨기 때문이죠. 영험 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 이렇게 야고보서 2장 26절에 말씀을 해주셨잖아요. 그래서 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다. 죽은 믿음으로는 절대로 천국에 들어갈 수 없겠죠. 그래서 믿음 없이는 하나님을 기쁘시게 못 한다고 하셨는데 죽은 믿음으로도 당연히 하나님을 기쁘시게 해 드릴 수 없다라는 것입니다. 곧 우리가 행함이 있어야 된다라는 거죠. 우리가 잘라낼 것을 이제 알았다면 잘라내야 됩니다. 말씀을 통해서 아 내가 고칠 부분이 이런 것이 있었구나 알려 주셨으면 고쳐야 된다라는 거죠. 알지 못해서 행치 못하는 것과 알지만 행치 않는 것은 큰 차이가 있다라고 말씀을 하셨습니다. 알고도 행치 않는 것이 죄라고 하셨죠. 야구보서 4장 17절에 이름으로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 니하면 죄니라 이렇게 말씀을 해주셨어요. 이제 우리가 우리에게 알려주신 것 성경을 통해서 알려주신 것 예수 이름으로 알려주신 것 하나하나씩 이어나가는 우리의 노력이 또한 필요합니다. 우리가 노력할 때 무엇으로 예수 이름을 의지해서 노력할 때 예수님께서도 우리를 예수 이름으로 도와주실 줄 믿습니다. 그래서 우리가 순종을 하면서 속사람이 또한 강해지고 부활을 받고 또 새롭게 되는 우리가 돼야 됩니다. 갈라데서 5장 16절 18절 말씀과 같이 육체 소욕이 다시 우리를 이기지 못하도록 이제 성령의 소욕이 우리를 다스리실 수 있도록 내 몸을 주장하실 수 있도록 우리는 예수 이름으로 거듭나야 된다라는 것입니다 내게 내가 이르노니 너희는 성령을 쫓아 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 이렇게 말씀하셨어요 육체의 욕심을 자꾸 육체는 자꾸 육체의 욕심을 이루려고 하는데 우리에게 알려주시는 것은 성령을 쫓아 행하라 성령을 쫓아 행하라 성령님께서 알려주심에도 불구하고 우리가 그것을 듣고 순종을 하느냐 아니면 그것을 무시해버리고 육체의 소욕을 따라가느냐 이제 두 가지잖아요 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적하여 너에게 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 이렇게 말씀을 해주셨어요 성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 않다라는 것은 사실 성령이 인도하시는 대로 행하다 보면 율법도 필요 없다라는 거죠 왜냐하면 하나님의 뜻대로 하게 되니까 율법과 다르다라는 게 아니라, 율법을 굳이 그것을 어, 위에서 살지 않아도 된다라는 거죠. 왜냐하면 성령 안에서 하나님의 법이 그렇죠? 성령 안에서 하나님의 뜻을 이루게 해주시기 때문입니다. 그래서 우리는 성령이 인도하시는 바가 되려면 우리는 어떻게 됩니까? 세례를 받아야 된다라고 알려주셨습니다. 어떻게? 예수의 이름으로. 예수의 이름으로 세례를 받아야 죄사함을 얻고 성령님이 오셔서 우리에게 함께하신다라는 것을 알려주셨어요 그래서 세례라는 것은 죽어야 될 것이 이제 는 죽어져야 되고 다시 살아나야 될 예수님의 형상으로 다시 살아나는 것을 의미한다라고 알려주셨어요 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사한 바 되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 이렇게 골로세서 2장 12절 말씀을 통해서 알려주셨습니다 우리가 세례로 그리스도와 함께 장사한 바가 되었다 예수님께서도 장사한 바가 되셨죠 죽으셨어요 우리도 예수님과 함께 장사한 바가 되었다 옛사람은 죽었다 옛사람은 죽어져야 된다라는 것입니다 내가 전에 욕심이 많았다면 물질에 대한 욕심이 많았다면 이제 예수님과 함께 장사한 바가 되어서 물질을 욕심 물질을 향한 욕심이 많았던 이제 그 옛사람을 이제 벗어버리고 예수님 안에서 예수님과 같이 정말 물질에 대한 욕심이 없이 그쵸? 예수님께서도 물질을 탐하지 않으셨죠 그런 우리가 되어야 되고 내가 전에 어, 누구를 미워했다면 이제 미워했던 옛사람을 벗어버려야 되고 내가 화를 냈다면 화를 내던 옛사람을 벗어버려야 되고 예수님의 형상으로 닮아가야 되는 것입니다. 하나님이 그를 일으키셨다고 말씀하셨어요. 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 예수님이 일으키심을 받으셨듯이 이제 우리도 일으키심을 받게 해주셨다는 것입니다. 그런데 어떻게 그냥 죽은 사람이 똑같은 모습으로 일으킴을 받은 게 아니라 새로 예수님의 형상으로 부활함을 입었다라는 것을 성경을 통해서 우리에게 알려주십니다. 그러니까 죽어야 된다. 죽어야 된다. 옛사람이 죽어야 된다. 그리고 다시 성령의 사람으로 사람으로, 속사람으로 속사람이 성령의 인도함으로 받는 예수님의 마음을 가진 자로 다시 부활을 해야 된다라고 알려주시고 있어요. 죽어야 된다는 것은 우리들의 갖고 있었던 나쁜 성향들, 소욕들, 우리의 자존심들, 교만함들, 겉사람 이런 것들이 다 이제는 죽어지고 곧 나를 따르리거든 자기를 부인해야 된다고 말씀하셨죠. 자기를 부인하는 정말 날마다 세례를 받는 우리가 돼야 된다고 말씀을 해주셨습니다. 그래서 세례라는 것은 자기 부인의 과정하는 것 자기 부인 자기 자신을 부인하는 그런 과정입니다. 그리고 고린도우서사장1 6절 말씀처럼 겉 사람은 겉사람 후피하나 속 사람은 날로 새롭도다. 날로 새로워지고 성령으로 강건해지는 그런 거듭나는 과정을 의미합니다. 그래서 우리는 예수 이름으로 항상 세례를 받아야 됩니다. 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 사는 것이다 라고 고린도전서 15장의 말씀을 통해서 알려주셨죠. 육의 몸이 있음즉 또한 신령한 몸이 있느니라 이렇게 말씀해 주셨습니다. 로마서 6장 6절 말씀 보시면 이런 말씀이 있죠. 다 아시는 말씀이지만 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 이렇게 말씀하셨어요. 우리 옛사람이 예수님과 함께 십자가에 못 박힌 것은 그 이유는 우리가 죽는 이유는, 죽어야 되는 이유는 무엇입니까? 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 이렇게 말씀하셨어요. 여러분, 우리가 예수님과 함께 십자가에 못 박히고 다시 부활할 수 있도록 해주시는 그 은혜가 이유가 무엇입니까? 죄의 몸이 멸하여서 다시는 우리가 죄에게 종노릇 하지 아니하려 합니다. 이렇게 말씀하셨어요. 이 말씀은 저와 여러분들은 죄에게 종노릇 하지 않아도 된다라는 거예요, 이제. 예수님께서 해방시켜 주셨습니다. 생각해 보세요. 미국 땅에 2300년 전부터 이 땅에 노예로 끌려와서 정말 자기의 어떤 권리도 없이 일했던 그 흑인들이 나라가 이제 전쟁을 통해서 그들에게 해방을 주고 그들에게 자유를 주었는데도 불구하고 그래도 종노를 타기를 원한다. 글쎄요. 그럴 사람이 얼마나 있을까요? 얼마나 미련한 일입니까? 그냥 채찍질 당하고 자기의 권리 없고 항상 정말, 조금이라도 잘못하면, 그러한, 정말, 대우 아닌 대우를 받았던 종살이 하던 사람이 다시 왜 종살이 를 하겠느냐는 거죠. 우리는 더 심합니다. 우리는 마귀에게, 죄에게 종이 되어서 종노릇하다가 예수님께서 자기 피를 흘리셔서 자기 목숨을 바치시고 우리를 다시 살려주셨는데 해방시켜주셨는데 다시 죄에게 종로를 타는 종로릇 타는 우리가 되서는 안된다는 거죠 그러므로 우리도 죽어져야, 죽어져야 된다는 것입니다 우리 육신의 몸이 십자가에 예수님과 함께 죽어야만 우리의 죄의 몸별하고 죄에게 다시 종이 되지 않고 새로운 몸으로 예수님의 형상으로 거듭날 수 있다는 라 것입니다. 육의 몸이 십자가에 죽는다고 라 해서 정말 육신이 죽는다는 게 아니라 육신의 소욕들이 죽어지는 거죠. 이 세례를 우리는 이루어야만 부활을 얻을 수 있습니다. 세례를 이루어야만 부활을 얻을 수 있습니다. 죽어야만 부활을 얻을 수 있습니다. 그래서 죽으라는 거죠 부활을 해야 할수 있으니까 부활을 하기 위해서 죽음이 필요하니까 죽지 않는데 어떻게 부활할 수 있겠습니까 죽음이 없는 부활이 어디 있겠습니까 왜 힘들게 내가 죽어져야만 될까 왜냐면 예수님의 형상으로 거듭나기 위해서입니다 왜 나에게 자꾸 죽으라 할까 왜내 자신을 부인하라고 하고 날마다 십자가를 지라고 하고 그 이유는 우리가 다시 예수님의 형상으로 살수 있게 하시기 위함입니다. 정말 이 땅에서 고작 백년 사는 것이 아니라 영원히 살수 있게 먼저 죽어져야 됩니다. 예수님께서 이미 보여주셨습니다. 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 아멘 고난을 위하여 우리가 부르심을 입었다라고 말씀을 해주셨어요. 베드로전서 2장이죠. <웃음> 예수님께서 우리에게 본이 되어주셨다. 예수님께서는 그냥 자 이렇게 이렇게 고난을 받아 이러고 끝난 게 아니라 직접 본을 보여주시고 그 자체를 따라오게 하셨다라고 말씀을 해주시는 것입니다 죄가 있어 매를 맞고 참으면 (웃음) 죄송합니다 무슨 칭찬이 있으리요 오직 선을 행함으로 고난을 받으면 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이렇게 말씀하셨어요 그래서 애매한 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참고 슬픔을 참으면 이는 아름답다라고 말씀하셨어요. 이 고난을 위하여 너희가 부르심을 입었으니 고난을 위해서 부르심을 입었다는 게 아니라 고난을 하나님을 생각함으로 참고 이기기 위해서 우리가 부르심을 입었다라는 것입니다. 그러니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 저가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희는 전에는 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라. 아멘 예수님께서도 우리를 다시 살리시기 위해서 본인이 고난 중에 먼저 죽으셨고 자신을 끝까지 부인하는 삶을 살다가 죽으시고 또 하나님의 능력으로 부활을 하셨습니다. 예수님의 십자가에 죽으심은 다시 새 생명 새 부활의 생명으로 살기 위해서입니다. 이것을 우리가 믿고 하나님의 뜻과 말씀을 순종하심으로 예수님께서도 부활을 하셨듯이 이제 우리도 예수님을 본받아 하나님의 뜻을 순종함으로 예수님의 형상으로 부활 항상 받는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 오늘 본문의 말씀과 같이 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 이렇게 말씀을 해주셨죠 우리는. 정말 두려운 마음으로 경외하는 마음으로 이제 더 이상 이 세상의 마음을 빼앗기지 않고 이 세상의 생각을 빼앗기지 않고 정말 예수님만 바라보는 기다리는 그래서 예수님을 기다리기에 내 자신을 돌아보고 내이 세마포를 입고 있는지 이 세마포가 더러워지지는 않았는지 항상 말씀을 통해서 예수 이름으로 뒤돌아보고 거울을 보고 말씀을 보며 거울 보듯이 말씀을 보며 내 자신을 살피어서 우리가 예수님 믿음 안에 있는가 확증해 보는 저와 여러분들 항상 되시고 예수 이름으로 예수님 안에 거하시고 예수님이 우리 안에 거하시는 그런 은혜가 항상 있는 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 벌써 이제 2021년이 아 9월 중순이 이제 넘어서 이제 마지막 4분기로 들어가는데 정말 예수님 언제 오실지 모르지만 한해한 해가 이렇게 가다보면 정말 우리가 무뎌질 수도 있고 음또 나태해질 수도 있습니다 특히 지금 1년 반 동안 예배당에 우리가 모이지 못하고 이렇게 인터넷을 통해서 예배를 드리고 있는데 이럴 때일수록 정말 우리 각자 여러분들이 예수님 말씀을 사모하시고 돌아보시고 그래서 우리 자신들을 항상 점검하셔서 예수님 믿음 안에 저와 여러분들이 항상 있는 하나님의 이름을 우리에게 알려주셨다라고 요한복음 17장 말씀을 통해서 알려주셨죠. 그랬을 때 아버지의 이름을 알게 하였고 또 알게 하리니 우리에게 알려주시는 이유가 우리가 예수님 안에 예수님이 우리 안에 있을 수 있도록 계실 수 있도록 하기 위함이다. 하나가 되기 위함이다. 라는 것을 요한복음 17장 말씀을 통해서 알려주셨듯이 정말 예수의 이름을 더 우리는 의지하고 믿고 그러므로 오늘 본문의 말씀처럼 내 자신을 돌아보면서 날마다 세례를 받고 예수 이름으로 세례를 받아서 예수님의 형상으로 하나님의 뜻을 깨달아 알고 하나님의 뜻을 깨달아 행할 수 있는 그 믿음으로 우리 자신을 항상 점검해 봐야 되겠습니다 예수 이름으로 이 말씀들이 이 말씀들이 예수님, 예수의 님예 이름으로 저와 여러분들에게 항상 이루어지기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 예수 이름으로 기도드리고 주기를 도 마치겠습니다 예수 이름으신 전지전능하신 하나님, 우리가 혹시 나태해져서 안일해져서 마태복음 7장 말씀과 같은 자들이 되진 않았는지 항상 경외하고 두려운 마음으로 우리 자신들을 돌아볼 수 있도록 예수님 말씀을 들여다보며 그 말씀 안에서 하나님의 마음을 하나님의 뜻을 하나님의 생각을 예수 이름으로 헤아려 깨달아갈 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 그리하여서 우리가 버려야 될 것들, 우리가 잘라내야 될 것들, 우리가 죽어져야 될 것들 항상 예수님 말씀으로 예수 이름으로 깨닫게 해주시고, 그리고 깨달을 뿐 아니라 그것을 실행에 옮길 수 있도록 살아있는 믿음으로. 예수 이름으로 은혜를 입혀 주셔서 단호히 잘라낼 것 잘라내고 멀게 할 것은 멀게 하며 가까이 할 것은 가까이 할수 있는 예수님을 가까이 할수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 행함이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님 오시는 그날까지 우리 모든 심령들이 예수 이름으로 스스로를 믿음 안에 있는가를 확증할 수 있는 예수님의 은혜로 항상 승리하는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 복을 내려 주시옵소서 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄주은자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하께서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 예 이름으로 수고 많으셨습니다.